0: 皆さんこんばんはバックスペース FMT サイドの時間です T サイドは各週の木曜日か金曜日日本時間夜の9時頃からお届けしますテクノロジーを切り口にビジネスパーソンエンドユーザーとしての視点でガジェットから社会現象までを考えていく番組ですお送りするのは東京渋谷区在住のとっても反省している田辺と
1: えー、練馬区釈神在住で、えー、アマゾンの新サービスとか届かない松尾でお送りします
0: <笑>いやー反省してます
1: <笑>いや,いや
0: すいませんね、はい、いつもあの長くなっちゃってっていうもうね今日短くしてもしょうがないんですよねこ,この間のこの間とか前々回の方がよっぽど辛かったですよね<笑>
1: いや今日もつら、まあ、いのはつらいんで、ちょっと適当な時間でそうですね、
0: <っ>今日はかは必ず短くしないとうちのおばさんに怒られるんで、<笑>いや先週あの、日曜日にあの、この間の日曜日の時にあに、僕のいとこがあの、ポートランドに住んでるんですよ、アメリカのね、ポートランドで、えー、あの弁護士やっててあの、女の子なんですけど。で、旦那も、旦那が向こうの人で、で、日本に、あの、子供を連れて、子供が生まれたばっかりなんで来、えー、来て、まあ、うちのおばさん家に集合した時にですね、えー、もう、このバックスペース FM を聞いてるんで、あのー、もう、松尾さんの腰が痛くて短めにって言ってるのに、あなたはどうしていつもそんなに話が長いのと、ってですね、コンコンと怒られてですね、そうで、そうだよねっ、つって。もう辛いんだから、あんた短くしなさいっ、つって言われて怒られました。<は>えー、なんかね、あのうちのおばさん、あの、なんか、あのドリキンの YouTube も見てるっぽいっすよ。お<ー><笑>あの72かな十二歳なんですけどね
1: お<ー>、
0: えー。あのね、若い時にね、あのサンフランシスコの銀行に勤めてたんですよ。
1: あの田辺さんちお邪魔した時に聞いた話ですよね
0: 。そうそうそううんそうまあちょっと田辺家みんなあの日本人じゃないんで中身があの一番マインドが違うそう一番普通なのは僕なんで<笑>そうそれでなんかそのあのねあのそのいとこ夫婦もポートランドなんであのサンフランシスコまあまあ近くはないけどあの当然西海岸の上の方だっていうことでよく知ってるんで。えーまあ、ドリキンのいつも撮ってるところがどの辺だあの辺だとかっていうのを喋ってましたね
1: ああなるほどええー、身近な話題ということ
0: そうなんですよまあそんなことで、えー、もうチュンとなって帰ってきた<笑>あ親戚の集ま,集まりでした<笑><笑>そうあとはね、あともう一個の反省はね、あれですよね。この間、あのツイッターでリスナーさんからもいろいろ指摘されましたけど、前回の iPhone 会でちょっと間違ったこと言っちゃってて、マイスペースが、マイクロソフトが買収したんじゃなかったでしたっけってことを僕が言ってて、で、ね、そんなのないよねい番組内
1: でそれ、修正しようかなと思ったんですけど、<笑>うん、その確定情報が、ねうん、ちょっと、番組中には探せなかったんでちょっと中途半端な感じになっちゃったんですけど、ねえ
0: ー、そうであの後あと僕があのどうしてそういう記憶にだったのかっていうのを自分で調べてたらなんかそういう噂話があっただけなんですよねうん、うん、なんかグーグルとかヤフーとかマイクロソフトみたいななんかそんなような感じで、えー、そのうちのどれかが買収するんじゃないの的な記事が当時あって、えー、それがなんか頭の片隅に残っててえ、ちょっと、思い違いをしちゃって、申し訳ありませんでしたは。っていはい。まあ、そういう反省です。で、えー、まあ、短めにしないとおばさんに怒られるんで、えー、ハッシュタグの宣伝先、もういっちゃいます。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ T-sideFM をつけてツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、夕食後のお休みになる前のひとときでも楽しんでいただければ幸いですただしスケジュールが今日のようにちょっと流動的になるので、えー、カレンダー登録がおすすめです、えー、配信スケジュールなどの詳しい情報は,、えー、ー情報はホームページ「HTTP コロンスラッシュスラッシュバックスペース FM」を参照してください
1: 今夜のバックスペース .fmT サイトのお題は「雑談」じ
0: ゃなくて、えー、これまででのフォローアップです<笑>そうですね、いろいろツイッターでもあのリスナーさんからあのちょっとフォローアップしてほしいみたいな、まあ、そんな要望もちらちらあったので、えー、ちょっとここで過去のフォローをしましょうっていう、まあ、今日はそういう回ですね
1: 。そうですねそれぞれだいぶその後話が動いちゃったんで
0: 、うん、そうですね、本当、うん、すごい動きましたね。うん
1: まあ我々が動かしたんじゃないですかね、えー
0: 、<笑>そうなのかなね、うん、僕ら
1: の放送を聞いてね、うん、物流関係もあの自動運転車も
0: すべて動いていったんじゃないですかう,ん,うん,なんかねちょうどほんと旬なタイミングでよかったですねやったタイミングはうんで最初はじゃあ 1>、えー、第1回の時のアマゾンネタからいきますかね
1: はいじゃあ
0: はい。えぇ、ー、アマゾンネタのおさらいは押えてフォローっていうことで、はい、えぇ、ー、あの後、あれですね、アマゾンが、あしえー、まあ即日の配達をこうやめるんじゃないかっていう話でもう出たり、あとは、ヤマトの方からのまあ、リークみたいな感じでアマゾンとの交渉の記事が出たりっていうのが続いて、えー、いろいろじたばたしているのが何度、うん、かニュースに出ましたね
1: 。そうですね
0: う,ーんうんでもね、これアマゾンの値上げっていう話は全然におってこないですねあのプライム会員の値,値上げっていう
1: のは。それねうん、あのちょっと話前後しますけど、えのう、日ょうとアマゾンの発表があったんですよね、えー、アマゾンフレッシ
0: ュ、うんうん、
1: でそこでその最初はアマゾンプライムの話だけだと、プライムナウの話だけだと思ってたら、えー、だからそこで値上げが出ると予想してたんですけど、そうではなかったっていうね。あのアマゾンフレッシュの前にプライムナウのえ三越とあともうえ二社2社、うん、そこの配送をプライムナウでやるって話があったんですよその時にプライムの値上げが出るんじゃないかなと予想はされたんですけどそこでは全然出なかった
0: ああそうなんですよねいやあのー、そのおえー、っとですねえー、っとアマゾンがその即日を撤退するんじゃないかっていう記事の中で、そヤマトさんばっかりに頼らずに日本、日本郵便にもちょっと降るかもしれないっていうことをが記事に載ってたんですよね
1: 。で,でも、日本郵便はもともと使ってますよね
0: 。うん、そのね、量を増やすってことを考えるって言って,、うんうん、言ってますね。ね、だから、その大和文さんみたいに、日本郵便さんって、なんか組合みたいなのが、なんかしっかりしてなさそうなイメージなんですよ、ね、いや、<笑>そんなことないですよ、もっと
1: 前提があったところだね
0: 。ああ、そっかそっか、うん、そっか、じゃあ、ちゃんと発言ができるんだ
1: 、ならいっか。後、う、者、ん、から民間になったんで、うん、弱まったとはいえ、元の組織は強かったですからね
0: 。あそっかなるほどね今わかんないそう、うん、だからあのこのニュースが出てあ,あそっかっつって日本郵便でも来ることになるかもしれないんだと思ってあの僕は LINE のアカウントの日本郵便のアカウントとの結びつけっていうのをやりましたよ
1: ああの通知が来るようにう
0: よ、ね、そう通知が来て再配達がちゃんと申し込めるようにっていうのをやっときました
1: そ,うなんかそれで、あの散々文句言ってたらそれがあるよっていうふうなことをリスナーの皆さんから教えてもらったりとかしたんで
0: まあ、これはこれでただね、もうやっぱりこの前の回の時に話してたようにプライムの料金を値上げして、ね、再配達をせずに済んだら最大,最大で3000円分キャッシュバックみたいな。あのそう松尾さん案が一番いいと思うのにな
1: 、うん、<と>えっとアマゾンじゃないですけど他のところではそういう、あのー、案がありましたねあのどこだっけなえー、楽天かな、うん、あの自分のところのポイントで還元するってやつですねうん
0: そうやっぱりそういうそういうところは楽天さんのが身軽にすぐ動けるんだろうな、うん、多分 US になんかお、お伺いを立てなくてもいい分、自分たちの判断で、パッパッパッとできるんだろうな。でも、こういうのって、どこまで日本のアマゾンって自分たちに采配があるんでしょうね。そういう、なんか、そういう、そのプライムの会員のお金を戻すとか、クーポンで戻すとか、そういうのって結構ブランディングに影響する部分じゃないですか。うん。だから、日本独自にやりたくてもできないのかもしれないな。
1: ああそううでしょうね、うん、まあその中では結構独自にあとワールドワイドの中でも早いタイミングでやったりとかしてますあね。ちなみにさっきの,あの再配達なしの場合のポイント付与っていうのは入っミみィの記事になってて、うん、えっとこれは楽天と日本郵便が提携して行うっていうものですね
0: ああ。なるほどね。うん、ああじゃあ松尾さんの案を聞いて楽天の人が。た
1: ああ多分そうですね。うん
0: 、<笑>きっとそうでしょう<笑>、うん。なるほどね。で、さっきのそのアマゾンフレッシュ、サイト見ました見ました。見ても、そこ帰りました、あれ。頭に来て。え、どう、なんで<え><笑>なんで配達地域外だった。あ,あ、そういう意味でいや、それだってうちもそうですもん。うんうちも配達がいいですよあのこっちの西の方は港区が入ってましたけど渋谷区入ってないうん,うんうん前のねプラ,イムプライムナウも確かあの2番目だったんでうんまあ同じ感じなんだなと思って見てましたけどねああ<ー>ただ品揃え品揃えちょっと見てみましたサイトの
1: いやあの悔しいんで、ま、見てもいません見て
0: ,も見てもいない<笑>いやこれね,あのねフレッシュって言っときながらね文房具とかもそこにラインナップにあるんですよお<ー>でお菓子とかもあって、うん、あの結果的にねなんかプライムナウトすごい商品がかぶってるんですよね
1: ああなるほど
0: うんこれだってポチってからすぐ持ってきてくれるっていうコンセプトはプライムナウもフレッシュも一緒じゃないですかうん、ただ、多分アマゾンさんの中での,その物流の流れが違うから結果としてサービス名がなんかプライムナウとフレッシュに分かれてるかもしれないけどユーザーからすればポチッとしてすぐ来るっていうのが共通なんだからなんか2つに分けるネーミングを分けてるメリットがその商品のラインナップを見ても被ってるのがいっぱいあるし全然意味ないなと思って。うんアプリもないですもんねフレッシュのあ
1: こっちはないんだ
0: うんアプリなかった<笑>プライムナウは始まった時にもうサービスインとともに専用のアプリ出してたけどであのパソコンのウェブサイト側はプライムナウってないじゃないですかあそうですねないですよねでアマゾンフレッシュはパソコンのサイトはあるんですよねパソコンのサイトはあ,あるんだけどもおアマゾンのトップページからね、たどれるのはモバ,イルのブモバイルのブラウザーからはいけるんですけど、パソコンのやつはいけないんですよ。なぜか。いけなくて、Google で検索 Amazon フレッシュって検索すると引っかかってくるから、それで開いたんですけど、うん、トップ画面からフレッシュにたどり着き方がわかんなかった。なんかそんな感じ。うーん。うーんそっか。そうだからなんかすごい中途半端感があっ
1: て僕も最初はフレッシュは、ね、トップから行こうとして見つけられなかったんですよね
0: でしょなかったでし
1: ょあの記事のリンクをたどってからやっていけたうん
0: 。そうなんですよねそう分かって
1: ないといけないんですよね
0: うんそうだからこうなんかすごい様子見チックでスタートしてるっていうのがすごいよなんかそういうふうに伝わる見えるなこれは
1: アマゾンフレッシュは米国でも特定地域で実験フェーズがすごい長かったんですよねうーん
0: これまだサイトでニュースのサイトとかでもそのこのフレッシュのものの流れがどう流れてるのかっていう全然出てないですよねああ,あ,あ僕が見つけきれなかっただけかなもうちょっとするといろんなのが明らかになるのかもしれないけどあのーうん、ラインナップを見ると結構有名店の食材なんかもお一応ありましたね、うん、いくつかあのしゃぶしゃぶのお,お肉とかこうそういうのはまあ一応名店って言われてるところのやつがラインナップにあったりとかしたけど
1: 、うん、ああそうか今半の蜜とかそ,そうそう銅島ロールとか、うん、オイシックスの有機野菜とか
0: そう,だからそういうのをどうやって持ってくるんだろうっていうのがねゃわざわざ
1: やっぱり物流倉庫があるんでしょうねうん
0: でもだとしたらプライムナウと同じ倉庫を使うでしょ、うん、それとなんかよく分かんないですよねサービス名を分けてるとこから始まってなんか分かんないことずくめ、うん
1: 、これはどっちかというとこうお配送な方を狙ってるとかじゃないですか
0: そうそうそうなのかなああれあの一応有料なんですよねあの配送が、うん、確かさっきサイトのところで 6,000 円
1: 以上なら無料うん 6,000 未満なら500円うん
0: まあでも500円だったらいいかっていう感じだなうん
1: その辺は普通のネットスーパーに近い感じですねうん、うん
0: 、でもこれが松尾さんちもねエですね。<笑>まあただね今プライムナウが結構もう
1: ああだいぶ慣れちゃったんでああ
0: なるほどあれ冷
1: 凍食品もあるんですよあと牛乳とかもあるんでああ
0: なるほどねでしょ
1: そう考えると,と酒もあるから
0: うん、うん、だからこのフレッシュの位置づけうんと
1: だからまあ野菜だけですよね、うん
0: 、野菜と肉かうん、うん中途半端なんだよなうん
1: うんで冷凍食品運べるんだったら野菜も肉も運べるはずじゃないですか、うん
0: 、そうあのー、そのヤマトの記事の中で、あのー、その物流系のジャーナリストの方が書いてるとことでねひと一つだけこうあ,あそうなんだと思ったのはあ。えっとですね、今、アマゾンは一生懸命こう、プライムナウのエリアを広げるために、うん、小規模な配送センターを各地に、昨年から開設を始めてってるって<ー>、そういうのを、そういう人分がね、あったんですよ
1: 。なるほど
0: 。だから、これ見て、こう僕がこう連想したのは、最終的にはコンビニ並みにこう、まあ、コンビニ並みっていうとちょっと多すぎだけど、ね、こうちょっと都心から離れ,る離れたところにこうポツンポツンとこうコ,ンコンビニと同じ比率,同じ比率でこうコンビニの5軒に1軒ぐらいとかそういう感じでアマゾンの配送センターができちゃったらもうコンビニ滅亡するなと思っちゃったんで。
1: あのプライムナウって、うんあのー、配送が始まったときに地図が表示されるじゃないですか、うん、あれが、まあ、うちの近くではあるんだけれども、毎回微妙に違うんですよ、中野の近くだったり、うんえー、小竹向原の近くだったり、こう3か所か4か所、まあ、今まで3、4回しか頼んでないんだけど、うん、その旅ごとに違うんですよね
0: あ配送センターがそうそう、最初
1: の出発点が違う
0: 出発へえ。ああそうなんだ。僕全部、うち頼むと世田谷のところから来るしか来ないんで、あのそ,こそこに全てが揃ってるのかと思ったら、そんなに確かに僕、うん、プライムナウはいろんなもの頼んでないんで、うん、違うもの頼むと違うとこから来るのかな
1: 、あかもしれないですね
0: 。うちはもう2時間ですからね、あの1時間以内に配達じゃなくなっちゃってますよ。うちは、あの、アまプライムナウでも2時間で持ってきます。1時間は無理、無理ですって書いてある。<笑>あなたのところは。なる
1: ほど。うん。都心だから帰ってあの、時間がかかるとかいうのはあるかもしれないです
0: 、ね、ああ、まあね。まあ、あとね、そうですよね。その深夜と夜に頼むとは限らないから、昼前に頼まれちゃったら絶対1時間なんか無理なんだろうな。まあ、そんな。そんな中で、まあ、フレッシュがどうなっていくかってもちょっともう多分そ今回の次が渋谷区入るはずなんでプライムと今日
1: てっきり田辺さんに自慢されるのかと思ってそうそうそう、ね
0: 、そう,そう,そう今日昼間そう昼飯食いながらあのちょっとあのポッドキャストのために何か買うかと思ったらあ入ってないなんだ買えないじゃんっつってって、うん、同じこと考えてましたそうですねであとは、あれかあのまたロボネコヤマトが藤沢市での自動運転で届けるっていうのをやり始めたっていうのが
1: ああ前回はその去年の段階の話までしか知ってなかったですよ
0: ね。うん、そ,うそうそ
1: う。で、今年ちょっとそのロボネコヤマトやるはずなのにちょっと話が遅れてるねっていうところまででしたよね。うん
0: うんそうで、この間の4月の16日のニュースでは、あの、DNA とっていう、まあ、前のニュースと同じ立て付けで、えー、実際の藤沢市、これ、特区指定されているとこですよね。特区され、特指定されたんで、えー、それ、そのエリアで始めますっていうことをやってて、で、この文章で驚いたのが、あのー、えっとね、その実験では日産の車両を使うが、そのどの企業の自動運転技術を取り入れるかはまだ一切決まってないって,て DNA の人が言ってるんですよ。だから、もうだから、DNA は自動運転をやるっていうわけ、そのそういう技術的なところをやるっていうのはもうやらずに、何やるんだろうと思っっちゃったんですよねこれ見て
1: 、うん、<笑>前回も話したんですけどえと今年の1月に DNA は自動運転で前組んでた ZMP との提携を解消して日産と協業するっていうことを発表してるんですよねうん、うん、そうだからまあそのたかだか3か月でそんなちゃんとできるようになるはずがないっていうう
0: んそうなんですよだからそうだから DNA は、なんか、ね、政府から請け負って、どこの、政府の代わりに、なんか、どこの自動運転技術がいい、一番いいのかっていう会社を、こう、なんか、引っ張ってくる役目を DNA がしてるだけなんじゃないのっていうふうに見えちゃうんですよね、うん。今のところは。だったら、政府
1: が直空でもう、日産ってやればよかった
0: っう<笑>そうそう。
1: そしないでもないですね。う DNA が入る意味はないんですそうう
0: そう。今とまさかそれ
1: がガチャになるとかいうとのでもないだろうし
0: うんそうね今のところはそう見えちゃいますよねうん、うん、ただやっていくといろいろノウハウがあって DNA が間にちゃんと入ってないとやっぱりダメだよねっていうことになるのかもしれないけど今のところはなんか見えない全然うん、うん、まあそんな感じですかねアマゾンネタのアそうで
1: すね。はん。まあ、あの、田辺さんと僕との、あの、アマゾンフレッシュエリア対決っていうのがなくて、<笑>両方とも負けと。そう
0: 、引き分け、今日は。はい、うん。ということで、じゃあ次は、テスラネタいきますか。はい。はい。はい。えー、テスラネタはいっぱい動きましたね。これもね、ほんと。まず驚いちゃったのがその中国のテンセントっていう会社の、はい、出資を、まあ、僕に言わせればテスラが受け入れたっていうことがニュースだと思うんですけどね、うんうん、なんかニュース記事はあのテスラに出資した中国のテンセントがテスラに出資したっいう言い方をしてるけど。うこれ逆でしょうと思っちゃってテスラが受け入れたっていうニュースでしょうっていうそういう気がしましたけどね、うん、いやー来ましたね中国ねもうこれで確定ですよ、うん、あのモデルスこれ記事の中身はもうモ,デモデルスリーモデル僕が予約した、うん、え今年年年内中に量産が始まるっていう US でねそのモデル3の発売に向けて中国からの出資を受け付けたっていう記事なんですけどもうジャーナリストの人も当然勘ぐっていて当然中国の資本が入って出資を受けている会社の方がモデル3自体を中国で売るのも売りやすくなるし、うん、中国での生産もしやすくなるはずだ。出資比
1: 率問題ありますからね。うん
0: 、そうってことは、もうあれですよ、モデル3が、US で今年量産されて、多分すぐには中国で作り出さないでしょうから、まあ、1年後ぐらいに中国でモデル3を作り始めて、そこから5年で、電気自動車のシャオミができちゃうことになりますよ。
1: <笑>技,術技術移転が強制的に行われてそ
0: う,そうそうそうだからあの iPhone で iPhone 界でも言ってたことがもうまあ初めからねあのこの電気自動車ネタってあのテスラが最初にあのロードスター発売した時にもうみんなあの中国電気自動車に 100% 電気自動車の世界になったら、もう中国企業が安い車出しちゃって、こう、従来の自動車メーカー全部ダメになるかもっていう話は、もう当時から言ってたんですけどね。ただ、そのいつどういう形で、まあいつかはそうなるだろうなっていうのはみんなそうだねって当時の記事は見てたんだけど、いつどんな形でなるかっていうのは誰もわかんなかったのが、この、この一本のニュースでなんか<笑>、もう、まあ6、6年後、六年後ぐらいにそうなっちゃうのねっていうのが。で、アップルが、あその中国に品質の守り方を教えたのと同じ図式で、テスラが電気自動車のノウハウを中国にやること、教えることになるんで、まあ、6年後にはできちゃう,うそのルートでできるっていうのがもう確定しちゃいましたね。なるほど。うん、これは、もう、日本の自動車メーカー、本当、ちょっと大変だな、これは
1: 。燃料電池というか、リチウム電池、車載用の電池に関しては、えー、テスラはそのパナソニックが全面支援しているわけじゃないですか。うん、だから、その中国にそう簡単にはいかないだろうなとか、思っても見たんですが、実は世界で。えー6割は中国さんらしいんですね車載用のリチウム電池リチウムイオン電池っていうのは
0: うーんなるほどね、うん
1: 、だから割とその電気自動車を中国で生産するのにの障害となるようなものはないうんうんという話ですね
0: いやほんとねそういやーあ,れあれからもうこ,うこのニュースを見てからいろんなこと考えたらなんか30年後には日本の今の自動車メーカー2つぐらいなくなっててもおかしくないんじゃないかなって気がして
1: もうこの間一つなくなりましたからね
0: 三菱が。<笑>いや、まだあるじゃないですかね。<笑>三菱。でも
1: まあ実質日産参加になっちゃったし。う
0: ん。三菱って、あの日産が助けた理由ってね、多分、そのまあ、あのトラックとかのマーケット、僕ちょっとわかんないですけど、あの、アジアの他の国見てると、あの、三菱ってアジア強いですよね。うあ,あ,あの、いっぱい走ってますよ。あの、アセアン諸国は。うん、だから、うん、日本ではあのかなり台数が少なくなっちゃったけど、アジアのマーケットで見たら意外にまだブランドも大丈夫なんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん。どうですかね。うん。ね。まあ。三
1: 菱も電気自動車頑張ってますからね
0: 。そうそう。ミーブで。うで。
1: うんそう僕の友達がミー n の担当者だったんだけどこの間、なんか担当外れたとか言ってななんかかいいいろろあるのかなと思いましたねうん
0: だから中国が電気自動車で止まるのかそれとももう自動運転まで行っちゃうのかっていうでも、中国は絶対自動運転で走れないと思いますけどねあんなみ,みんなちゃんと守らないんだから。あ
1: あうんでそれでも走れるようにしたら、それは世界のどこでも通用するんじゃないですか。う
0: んうん、そうだと思う、そうだと思う、うん。まあ、そっか、そういう意味では自動運転のテスト、その、実際の道路でのテストをする上では、結構、いい感じで過酷な環境。そうそう、そう、いや、本当ね、中国、守んないですからね、めちゃくちゃですよ。うん、あの普通に車道をみんなあの横断歩道横断歩道なんかみんな渡らないもんなうん,うんまあ国全体がトックみたいな感じですよねそうそうそうそう,<笑>そうあのもう車道を渡るすごい大きい大通りを渡るときも、あのーまあ、車すごいいっぱい大渋滞なんでこうトロトロ走ってるんですけど歩いてる方の人間は一定のスピードで歩かなきゃいけないんですよ途中で立ち止まったら危ないの一定のスピードで歩いて渡れば車が避けてくれるああ
1: だったら人間こそ自動運転した方がいいそうかに
0: うんそうかもしれない安全のためにうんそうかもしれないうんでもそれこそ中国でブーステッドボードなんかいいんじゃないかな
1: ああそうですね、うん、まあ作ったのは中国だろうしう
0: んでで中国でブーーステッドボードボって乗ってる人は乗ってんのかな今度聞いてみよう。うん。で、そう、それがまあ3月の終わりにそんなニュースが出て、あもう日本の自動車メーカーやばいと思ったら、4月に入って時価総額をフォードが抜くっていうことで、アメリカ、フォードを抜いたって。そう、アメリカの2位ですよ。時価総額。自動車で
1: 。GM について
0: 。うん。おかしいですよね、これね。<笑>だって、儲かっ、利益出てないんですよ。うん。利益出てなくて、今普通に買える車2車種しかないのに、それで2位ですよ。これね。で
1: も利益で、ここでまあ、今日取り上げてるのは利益出てない会社投資ってこ
0: と、ね、<笑><笑>うん、そうかもし
1: れない。利益分を投資するという、えー。う
0: ん、そう。いや、だけどね、だけどこれはちょっとね僕は行き過ぎだと思った、うん、うんこういう行き過ぎ方するとこう何かのはずみでこう株価が下がった時にそ,そのそ,その時のなんかいろんなお金のやりくりだとか投資だとかいろんなのに影響するから
1: ちょっとテスラ連鎖倒産とかいうのが大量に起きるとかう
0: んちょっとね、あの、こういうバブル的な評価は、あの、僕はちょっと、モデル3を予約してる身からすると、ちょっと嫌だあ
1: もっとシュアな感じで言っ
0: てほしい。うんうん、そう。ちょっと、あまり、そのあ、あまり、あまりにもさ、さこう、早とちりな期待感で株価が上がるのは、ちょっと、嫌だな。嫌、うん、だな。うーん。うん。いやそう。だってね、全然売れてないし、まあ、西海岸はそれなりに走ってるんでしょうけど、こう、普通の自動車メーカーと比較したら、もう全然相手になんないような台数しか売れてないのに。うん。うん。それで2位っていうのはちょっと、やりすぎだな
1: まあただ他のところもこうどんどん出始めてるしウーバーもやるしアップルもやってることが分かったしんでその中で一番ものになりやすい一番進んであるだろうっていうところで期待感が高まったっていうのはありますよねう
0: ん少しか目線でいくとそうですねそうですねでもこの間ものテスラ会でも言ったようにまだハードウェア2のソフトウェアが本当にあれだけのセンサーを全部生かしきるのがちゃんと書けるかどうかっていうのが、うん、あるからなモービルアイなしで<笑>そこがまあや,れやっちゃうんでしょうけどねうん,うんそこがなんか実は期待外れだったみたいな感じでなんか周りの期待感が高すぎちゃって妙にがっやっかりすしちゃうとちょっと嫌だなっていう
1: まあ先の話ですよでもそれはうん
0: そうなのかな、うん、でもこのあのテッククランチの記事で4月の11日に2030年には米国の自動運転走行の 25% が自動運転になる研究結果っていう記事が出ててんんんなもんなもんもだ、うん、いやでもね僕ねこの手のやつはねあんまり信用しないのあのー、ボスト
1: ンコンサルティングの、うん
0: 、<う>あのーまあ、ボストンコンサルティング、うん、あのー、3D テレビの時の印象が僕すごい強くてあれす僕があの時ネットを見てたのは見てた時の印象は、うん、そのアメリカのどっかのあの、調査会社が、何年後には半分、半分だか分かんないけど、なんかすごい割合が 3D テレビになるっていう、うのをなんか出したんですよ。で、出して、そっから火がついて、み、みんなこう、本当に 3D なのどうなのって言ってたメーカーが全部ドドドド,ド,ドっとね、なんか、その報道をきっかけにね、こうみんなこう 3D、3D、3D ってこう、なんか上乗せしてって、ああな、ああなった。そういうのすごいその印象が強くてねこ,うこの手のニュースってあんまりそれがトラウマになって信用しないんですけどね、うん、うんだからこれだってずるいですよあの他のいろんなあの日本でもあのいろんなところで記事に出てたやつで見るとこの自動運転っていうのがその頭に「完全」ってつけてないでしょだから、そそのレベルがレベル3の自動運転を言ってるのか、レベル2の自動運転を言ってるのか、レベル4なのかっていうのが分かんないんだも
1: ん。ああ、オートクルージング程度で自動運転になったりしてるかもしれないと、うん
0: 。うん、そう、何をもって自動運転なのかっていうのがね、結構、そこをすっ飛ばしちゃって書いてる記事が結構あるんですよね。うん、ただ、まあ、このテッククランチの記事でいうと、本文を読んでいくと、なんか完全自動運転を意味する記事のようには見えますけどね。うん。そう。まあでも30年、2030年、松尾さん、これ遅いと思ったんですか早いと思ったんですか
1: うん。いや、こんなもんかなという感じ
0: ですね。だいいたいい線行ってそうな気がします。うん、う
1: ん、あり得るだろうしうん、うん、ただその時の,あの石油事結局価格の問題だからああ<ー>そのまああそうか、えー、ガソリン車で自動運転っていうのもあり得るわけだこの頃は
0: うんでもアメリカだから米国内の話で言ったらシェールガスで発電するでしょうん、オイルに頼らないでシェールガスで発電して電気でああ
1: その方が効率がいいからってことです、ね、うん
0: その方が自分たちのエネルギーコストとしては安そうな気がするなうんうん,うん
1: ただアメリカはそういう新技術は遅かったですよねこれまでうん日本と比べると、うん、そこは一挙にそのみんなのマインドが変わるもんかっていう。ありますけどね、うん、しかもほら社会全体がコンサバティブにいっている今を考えるとちょっとこの予想はどうなのかな
0: 、うん、そうですよ、ね、だからあの従来のだ、ね、GM とかフォードとかクライスラーを潰すことはしないでしょうから彼らがきちっと電気自動車にシフトして、えー、テスラにちゃんとついていくことができれば。うん多分トランプさんも大手を振って電気自動車だって電気で行くんだっつって言えるけど彼らがついてこれなかったらやっぱり言えないでしょうね
1: 、うん、あのメイクヒューマンドライビンググレートアゲン
0: とうか言そうそうそうそうありそう、うん、ありえるありえるうんまあでもねやっぱりでもガソリンの自動運転ってピンとこないんだけどな,な
1: 変なハイブリッドですよねそれは
0: うんうんそう結局メカニカルに動かさなきゃいけない部分が、うん、ねえ残ってるから
1: 、うん、そうちゃんとコントロールできないものファクターが多すぎる
0: うんそうででこの間の15日に、あのこの間、本編の時にもあの出てましたよね、アップルもあの自動運転試験するっていうのを、ね、はい、日曜日の本編の時にも上げてましたけど、うん、それがやってて、これ、あれなんですよね、レクサスなんですよね、車がね、<ー>登録してるのが。これ、ね、これ、もうあの、僕の。知識の中ではこれ意味不明なんですよね
1: あそれこそ田辺さんがこの間言ったやつじゃないですかその OS と、えー、アプリケーションの割り込みうんそれを実験するためにやってるとか
0: トヨタと組むって
1: ことまあトヨタだけではなく
0: だけではなく、えー、うん
1: アップルカ、えーキットを拡張して車ドライビングシステムに組み込んだものとうーんってことはアップを組あのうまくそのリアルタイムでコントロールするためのシステムとかねう
0: ーんそうかそう考えると、うん、カープレイって今の今の松尾さんのセリフではたと気がついたけどカープレイってもしかしてアップルで初めての垂直統合型じゃないソリューションそうですね。ね
1: 。で、この間、出てたのが、あの各社の、あの車の各社の、えー、自動運転の技術到達度っていうので、トヨタはだいぶ下の方だったんですよね
0: 。うん。うん
1: うん、でも実際、そんなところはないはずで、うん、だったらそこを別のところと組むとか、それがアップルだったりとか。というのってどうですかねうん
0: ねテスラと喧嘩しちゃったことだしうんトヨタも
1: でアップルと行ったとうんまあ一番合わなそうではありますけどねアップルとトヨタってうんそう、ね、ただアップルの生産技術って看板方式相当取り入れてるんで
0: うんなるほどねトヨタって、なんか他の記事で読んだことがあるんですけど、あの1月かなんかの時に、1月か2月ぐらいの時に、トヨタの自動運転のテストの車の写真が出てて、そこに書いてあったのが、その完全自動運転の世界を目指すんじゃなくて、あくまでもドライビングの補助でいくんだっていう、<あ>そういう,そう,そう
1: トヨタ社長は、完全自動運転に否定的な意見を。言ってますよ、ね
0: 、うんそうなんですよね。うんうん、まあそんな中でだからうアップル自身が車を作るのは諦めたっていうことなのかちょっとねまだもうちょっとこのネタはア,アップルのこの車ネタはもうちょっと様子を見ないと。全然文脈が分からない。ねうん、まだいろんなストーリーが想像できちゃうから分かんないなう,ん、うん。そんな感じなんですね。ねで、ね、テスラがあの名古屋にお店出したって、そ,のそ,れ,<ー>それもあの国内最大級だ、最大規模のお店出したっつって、またこれトヨタにん、うん、喧嘩売っちゃってますよね、これね。
1: <笑>あの村八分ゃ合うんじゃないですかそ
0: <笑>、ねえー、れであの名古屋,、まあ、名古屋のに、ね、お住まいの人たちはこれで名古屋で試乗もできるし、うんうん、あのねあの僕にテスラからあのメールがあの宣伝のメールがいつも届くんですけどそれ見るとあの福岡でも試乗の,の申し込みして試乗ができるみたいですねええ4月の29日からテスラデザインスタジオ福岡っていうのでヒルトン福岡四方区内って書いてありますねで試乗の受付もするし知識を持つスペシャリストやアドバイザーが電気自動車の仕組みや充電についても丁寧にご紹介ってほうほうなので名古屋と福岡とで試乗ができるようになる
1: みたいですねえうん
0: この間のテスラ会の後にい,いろいろリスナーの方もあの試乗を申し込んで試乗されてる方結,<ー>結構いらっしゃいましたね
1: ですねうん、嬉しいですね
0: ,ねぜひあれですよあの今の状態の自動運転がどんなもんなのかっていうのはあの体験うん、するといい,いいですよ、ここから
1: そうそう、それでねあの、テスラに関して言えば、ええー、あの僕らのブロガー仲間で、あのポッドキャスターでもある、ライフハッキング .jp っていうのをやっている堀さんが、うん、あのテスラのモデル X に乗ってきた。うんうん動画を上げてん
0: ですよ、ね、そう今クリックして音出しちゃいました<笑><笑>そういいなこれモデル、X、<笑>で<れ>しかも
1: その車内とかその車外のやつを撮影してるんですよね、うん
0: 、そういやこれこれ
1: 市場じゃなくて、あのー、お友達、う
0: ん、ねそうですね
1: あのオーナーの車に、えー、乗せてもらったという、うん
0: 、いやこれ最高ですよこれうん、うん
1: あのミスフィットっていう当然ご存じですよねヘルスケア用の,、はい、あのバンドですね、うん、あれを作ってる、えー、ところの,の、えー、日本のトップ、えー、田中さんっていう方が、まあ、今はあのフォーシールに買収されてるんですけど、えー、フォーシールの偉い人になってる、えー、その田中さんの車らしいですね。えー
0: これだってボディ白で中のシートも白ですよ。いや、これね、最高。あのねモデ、モデル X のね、中のシートはね、白が一番僕もいいと思う。うん。いいなぁ。いや、あのー、そう、さっきもこの YouTube 見て、あのー、ね、この方、あの駐車場もなんか直、テスラのモデル X 用に直して、えーああそうそうあの喋ってらっしゃるこの方東京にの方ですかです,、ね、ですよねこれね多分ねあの僕あの試乗しに行った時にあのショップの人が言ってましたよあの,あのこの間の方もあの駐車場直してで充電の設備もなんかあれしてとか言っててあのあ,あ,、うん、あもしかしたらこの方なのかなって思いましたねうん、そうねあのねでな何せねテスラでかいんですよそうあのモデル S もおっきいしモデル X はそれよりもまたねさらに大きいんであ,あの羽
1: 、ー、上げドアだから
0: うんそうあのー、テスラのモデル X とかモデル 3S を買うお金があってもその駐車場がパレット式でそのパレットに乗っからなくて諦めるお客さんがすごい多いらしいです、うん、あの駐車場の立体式のパレットであ<ー>、うん、あそこの幅にね収まらない
1: 、
0: うんうん、僕が試乗しに行った時にも3戦3敗ですっってましたね三連,<笑>連敗してますっってもうお客さん買うっつって言ってちょっと車庫入るかどうかわかんないからちょっと車持ってきて確認してみてよって,言っても<笑>でやると入らなくてそれで N G っていうあ<ー>はいさよならってい
1: う,うそういうのってまず車庫の幅をで、ね、スクリーニングした方が無駄なくていいんじゃないですかね
0: <笑>うんそは
1: その自分の車庫にテスラが入るかどうかの A R アプリを出すとか
0: ああなるほどね意
1: 見がやってるみたいなやつですようんそうねうんそうすると仕事なくなっちゃうかな
0: うんまあでもそうなるの日本ぐらいなんじゃないですかうんアメリカは関係ないでしょ、う
1: ん、まあでもあのテスラオーナーの岡村さんは、えー、車庫がサイズが合わなくてなんかコスパっ,って話してましたね
0: ああそうなんだうんうんなるほどね。いやー、うん。うら、ん、やまし
1: い。うん。いや、田辺さん大丈夫なんですかその将来。3年先の将来。い
0: や、そんな、だって、うん、そんな真面目に考えてないですもん。そう。<笑>いや、モデル3もね、おっきいんですよ、意外と。あれも1800ちょっとあるから、ただ、本当ね、あの、普通、うちのマンションの駐車場が空いてて止めれたとしても多分もう自動車の幅でいっぱいいっぱいじゃないですかねうん多分扉開けるスペースないんじゃないかなうんだそん時にはどっか近くのマンションの駐車場じゃないところを探さなきゃいけないかもしれないですけどね。まだあの予約したくせに全然リアリティがないんで<笑>、まだ考えてないっす。<笑>
1: でも扉開かなくてもいい,じゃいいかもしれないじゃないですか
0: 。あ、車の出入りは自動運転でそ。そうね。うん。それは確かに、確かに。でも、だって、隣の車が、自分はそれできても隣の車の乗り降りするときにぶつけられちゃうじゃないですか。<笑>それ自分だけ良くても傷つけられちゃうそうだからねもうこれはベストですこのモデル X はさすがうんもうひたすらいいなって感じですね、え
1: ーえー、僕も一つぐらいはこれでネタ出さないといけなかったの
0: でえで、ー、これ出しました
1: そうですねでこの動画とかまとめてあと、えー、でそのテスラ会と今回のアップデートで、えー、まとめようと思ってます
0: あああ記事をうんああ結構大変なんじゃないですか、テスラの記事は
1: 。いや、まあ、ただリンク貼るだけなんで
0: 。<笑>なるほどね
1: 。田辺さんの言葉をこういくつか、キーワードをピックアップしてやれば
0: 。うん。いいかなとなるほど。楽しみにしてます。はい。はい
1: 。ちょっと今週はね、あの、他の記事が何も書けなかったんで。書く予定だった記事がまるで一つも書けなくて
0: ああなるほどね、う
1: ん、あのマストドンというやつのせい
0: ですねそ,そうそれあれですよあのリスナーの方がみんなあの「B サイドは昼間やってるから仕事してて聞けなかったじゃないか」って皆さん文句言ってますけど僕もその中の一人ですよ
1: そうそうあの<笑>レギュラーではあってもあの入れてない人はいますよということでちょっと皆さん<笑>、えー、ちょっとの間我慢していただければと次回の本編で、えー、なんか、えー、その間本編のライブやってる間はオープンにする可能性がありますんであ<ー>、えー、土曜日日曜日の予定は
0: 開けておいてくださいまだ決まってないんですよねスケジュール入ってないね、入ってないですよねあ
1: ちょっとドラキュ入っ,てる入ってました
0: 入ってる入ってるスケジュール日本の1時から明日の
1: ああじゃあ明日の
0: 午後一時、うん、そういやあのねマストドン JP の方ではアカウント作ったんですよ、うんうん、作ってちょっと触ってみましたけどいやこれねあの僕のこう感覚で言うとあれですねこれすごいですよねこのポテンシャルマストドンはすごいと思ったあのね僕こんな感じで最後あの広まって定着すればいいなっていうシナリオは僕の中ではあのソーシャル版の,あのワードプレス、
1: うん。ああそ,うそんな感じで言う人もいますね
0: うんソーシャル版ソーシャル版ワードプレスみたいな感じで、えー、最後落ち着けばいいなっていう気がするなうん、うん、だからレンタルサーバーとかあの、ね、ウェブサーバーとか借りるとこうボタン一発でポチッと押すとワードプレスとかインストールしてくれるとかこうそんなようなのあるじゃないですかあ,あ,んなあんな感じであのワードプレスポチッってマストドンポチッってワードプレス側にこうアドオンで、えー、なんか連携するのがちゃんとあってそれインストールして連携みたいなでそんなのでなんか個人のソーシャルが立ち上げられたらなんか結構いけるんじゃないって気がするうんうんそうこれはねちょっと僕も入れてほしいな<笑>
1: 聞いてていただければ入れます
0: よ。<笑>うん、ちょっと頑張って聞きますよ。うん、うんでも1時でしょ、明日た1時ね、その時間、外出してるから聞け、聞けてはいるけど、うん、ログインできるかな。うん
1: あの、iPhone からできますよ
0: 。まあね、うん、ちょっと、あれですね、1時ぐらいから、ウェブ
1: 。URL もわ分かってるから、一応そこでブックマークしておいて
0: 、リロードを。
1: リロードまだ F5 はやめてください、ね。<笑> 1>, 1回で多分いけるはずなんで。うん
0: 、そうですね。はい、了解。了解。<笑>やります。はい、はい。ということで、えー、最後があ前回の iPhone ネタなんで、えーまあ、そんなにアップデートする話ないんですけど、昨日、たまたま iPhone が、あの、United States、アメリカで US で、えー、iPhone が今までの中で一番高い比率になったっていうのが出ててうん,うんそうなんだと思って記事を見て今までの過去のねええー、まあグラフが出てて2005年のおところからのこう推移がグラフで出ててえー、まあこれを見ると、最後、まあ、iPhone と Android は両方同じような感じで伸びていったのがこの数年間なんでしょうけどそこで、えー、マイクロソフトとブラックベリーが限りなくゼロに近づくことで結,<ロ><笑>、うん、結果、そうなったのねっていうそういうグラフですね。うんねマイクロソフトもどうするんだろう携帯は。
1: <笑>うん。うん、
0: あの、コン、なんでしたっけマイクロソフトのコンティニュアスでしたっけ
1: コンティニュイティ
0: 。コンティニュイティー。コンティニュアム。コン,コンティニュアムです。コンティニュアムか。コンティニュイティはアップルのですね。うん。コンティニュアムか。そう、あれなんかもうね、コンセプトはもう完璧なんですけどね。やっぱり、タイミングか。それ
1: をサムスンの新しい、えー、Galaxy8? うん。ええー、それをアンドロイド版に導入したやつがありますよね
0: うんそそうなんだ、うん、いや
1: でもあれ僕も実際コンティニューティーは使ってみたけど、うん、中途半端で、うんえー、実用的なものではまるでなかったですね
0: ああそうなんだうんうんでもコンセプトは良かったでし
1: ょええー、コンセプトの頭で考えただろうレベルでは良か
0: ったっていうことですね、うんうんだからこれがもっと早い段階だったらそ iPhone が進化していったみたいに、うん、その数年最初は使い物にならなくても進化できて間に合ったかもしれないじゃないですかシェア争いでこれで反撃
1: しようとしたけどやっぱりそれは無理だった
0: ってことです、ね、そうもう時すでに遅かったっていうことですよね
1: あのも物になるには多分23世代必要でうんうんそ,<う>そこはまたなかったといううん
0: そうですねうん、うん、まあそのくらいのアップデートですねはい、うん、ただこれブラックベリーの推移を見ると意外にブラックベリー頑張ってたんですねっていうのは僕の感想だな
1: ああ頭の硬いシステムアドミンがいる企業ではそのまま残ってたかもしれな
0: いですね。
1: うん。そうですよ
0: ね、アメリカ政府がずっとブラックベリーだったでしょ、うんうん、確かあの、政府関係者の,あのなんか暗号化の専用チップが入ってるとか入ってないとかって言ってたのが<笑>あ,のあれがなんか途中から iPhone になんか変わりましたよね
1: 。今はあのトランプも iPhone を使わなくちゃいけなくなってると
0: いうあ、うん、
1: あの古いアンドロイドギャラクシーの3あたりを使ってたのが今は iPhone に変えろって言われて iPhone からツイートしてるとい
0: うああなるほどねうんうんトランプもねツイッターやめれば支持率 10% ぐらいは上がるような気がするんだけどな
1: え逆でしょう下がりますよそ,れはそうかなうんうんだって支持層はあれが好きでやってんだもん
0: 。ああ、そっか。うん、でも支持しない人たちはあれが嫌いだからし、支持しないでしょ。
1: 支持しない人は元から支持してないから、数字には関係ないです。<笑>そっか、そ,<う>そ,っかそっか、そっか
0: 。なるほどね。まあそんな感じですね。iPhone ネタはね。はい、まあだいたいこんな感じが過去三回分の、はい。アップデートということで、うんうん、フォローアップがこんな感じで。
1: はい、で、IOS10.2 みたいな感じで、うんえー、アップデートしてみました。<笑>はいで。で、最後にちょっと
0: 。そう。えー、来週ちょっとフランス行ってきますっていうことで、はい。えー、ね、テロがまたパリであって、うん、ちょっと嫌だなと思いながら、うん。あれです、あの装備的にはですね、DJI のオズモモバイルと Mavic Pro を持ってきます
1: 。はい、おお。うん
0: 。で、DJI 尽くし。そう。で、そう。あのね、フラ
1: ンスだと、それは、えー、引っかかるかもしれないですね。なぜパロット
0: にしないって。ああ、そう。そう。そうねそうねいやでもねあのフランスのドローン事情をちょっとあの調べたんですけどあの、はい、ちょあの海外のねドロ,ーンドローンのこう規制とかそういうのをインターネットで調べるとあの結構古いのが出ててえー、いろんな記事を見るとね結構やっぱりこの数年でどんどんどんどんルールが変わってってるんであんまり古い記事を見ててもそのルールのままで今いなさそうなんで役に立たなくてですねですごい探してやっと見つけた今年の1月の21日の,そのドローン空撮事情フランス編っていうのが,う上,が,が上がってるサイトをやっと見つけてですねそれであフランスこんな感じなのねっていうのを初めてちょっと知ったんですけどえっとですね、フランスは、えー、っとね、意外に飛ばせます。うん、意外に飛ばせます
1: 。それはメーカーがあるぐらいですからね
0: 。そうそう、うんえー。まずね、その許可のいらない高度っていうのが、日本は150メートルなんですよね。うん、で、それがね、200メートル、フランスは。うん、で、その重量。その申請がいらない重量っていうのは、日本は2 0 0ム以下じゃないですか。はい。で、それが、その規制、規制対象外っていうのがね。で、それが、その、規制対象外っていう意味では、2キロ2ラム以下。うん
1: 、で、えー、10倍
0: 。うん、10倍あるですね。アメリカの10倍ですね。そう、うん。なんで、結構、飛ばせそうなんですよでただし、あのー、僕とかも日本で Mavic Pro を飛ばすときに見てる DJI のサイトで Google マップにプロットしてあるやつが、はい、あ,あってで日本はあれ頼りで行けるんですけどパリはフランスはねあれ見ちゃダメあれ全然まともに書かれてないであのフランスはフランスでそういうのを専用に乗っけてるサイトがあってでそこを見ななきゃんれあのこのフランスのことのまとめ記事があ URL で,後であとで松尾さんに載っけておいてもらうとそこをたどればあのそのフランスに関するマップのサイトを2つこの記事で紹介してくれてるので、うんえー、そこを見,見ていただくと一番わかりやすいんですけどあの飛ばしちゃいけないところは確かにいっぱいあるんですよ。で、いっぱいあるんですけど、これ、守るの無理でしょうっていうぐらい、すごい細かく規定されてるんです。あの、日本みたいに、あの、人口密集地域とそうじゃないところとかっていうふうにして、はっきり線引きがされてなくて、あの、飛ばしていいけど、ここまでの高さしかダメよとか、で、ちょっと離れるともうちょっと高く飛ばしていいよとか、こうすごい。
1: 空間的にプロットされてるわけですね。そう,そうそう。2> 2じゃなくて
0: 。そうなんです、そうなんです。空間、そう。まさにそう。だから、これ、見て、向こうで、なんか、ルール守れるかなと思いながら<笑>、見てて。うんそうそれがねあのちょっとびっくりしましたけどねちなみにどんな仕切りで書いてあるかっていうと<ー>当然色分けなしはさっき言ったように 200m の高さまで飛ばしていいよいでグリーンのところは高度 150m 以下で黄色は 120m 以下で水色が 90m 以下赤色は 30m 以下でうん
1: そ
0: れをねそれが出ててあの僕あの今回は、まあ、フランス僕行くの実は初めてなんですけど<お>
1: <え>そうなんで
0: す,かそうなんです行ったことないんですよあのそうあのそう小学校から高校までフランス語を勉強する学校だったくせにフランス行ったことないんでうん、うん、あのそう。でえー、しなので南仏ニー,スニースまで行ってで、えー、ニースからあのモナコまでの間をお移動してで、まあ、パリに寄って帰ってくるっていうルートで行ってくるんですけど、うんえー、ニースとモナコの間にエズムラっていうのがあってでそこがあの天空の城ラピュタ。のモデルになったって言われている<お>なんか崖っぷちのところに都市都市っていうかま村があのあるえず村っていうところがあってあ<ー>、えー、まあいかにもそ
1: ,そこでメガメガ飛行ができると
0: そうそうそう,そうなんですだからそこでまあビッグプロを飛ばすう飛ばす飛ばしたいし YouTube で見てても飛ばしてるが映像が結構乗っかってるんで、まあ、大丈夫なんじゃないのかなとは思ってるんですけどねああうんそんなことをやってきますようんうんそうですかうらやましいですね編集が頑張れたらちょっと編集をちゃんとして、うん、ええー YouTube に上げて見るのをチャレンジしてみるかなっていう感じですけどね。うん、まあ、あの、あれですよ。あの、モバイル、オズモモバイル。あれ、なんか、年越してから白が出たじゃないですか。知ってますあ、知らないです。し白いオズモモバイルって出てるんですよ。今、あの、売ってるので、こう。今まで黒しかなかったんですけど白が出てるんですけどいや白にしとけばよかったなって後悔してるんですよね<ー>そのなんか、ね、こう銃と間違えられそうじゃないですか、う
1: ん、まあテロ起きてそうですからね
0: そうだからオズモワイル持ってこう街中うウロチョロするのに白だったら絶対なんかそういうね武器に間違えられそうもないないけど。だからあれ、白のオズモーバイルって発売されたの見て、なんか女性をターゲットにして、えー、空張り作ったのかなと思ったけど、実は安全のためだったのかもしれないなと思って。ああ。撃たれないように。<笑>そうそうそう。撃たれないように<笑>。そう。いや、絶対、なんかね、警官からも、なんか、間違えられちゃいそうな気がするし。
1: なんかそう撮影ってシュートっていうじゃないですか
0: ああそうね
1: そっちの方のシュートは嫌ですよねうん
0: さすがに拳銃向けられたことはないからな経験で経験上うんちょっとだからおっかなびっくり出す方がきっと危ないからこう普通に堂々と前に腕腕伸ばしてこう構えてこうヘラヘラしながら持ってればいいのかななんか真剣な顔して持ってっちゃダメなんだろうなっていう
1: ああ日本人顔をすればいいんです、ね、
0: ああそうそうそうそうそう,うんそうなんかニコニコしながらこう手に持って歩いてる
1: でわざわざ日本人
0: っぽい眼鏡をつけてああそうねうんそうまあそれであそこのねテロがテロ州テロがあったシャンゼリゼ通りを取ってうんちょうどね、今選挙だからね、ちょっとまたそれでタイミングや,やらしいのは、やらしいやらしいんですよね。うん。そう。でね、あの、海外、ゴールデンウィークに海外い行かれる方、まあ結構、リスナーの方でもいらっしゃるかもしれないんで、こう、ちょっとフランスのことを調べるのに、こういくつか面白いなと思った国のルールでまあさっきも言ったように最新のルールともしかしたらずれてる部分もあるかもしれないんであのちゃんとあの本当に行かれる方はあのぜひちゃんと調べた方がいいと思うんですけどえっ、ー、とね面白いルールはねカナダカナダはあのドローンに名前かけって言ってるんです
1: ああそうそうそう
0: そう,そうで幼稚園みたい、うん、で名前書いとかないと罰金っていうそういうのがありましたね
1: あそうそうそうそれはねこの間記事にしました
0: <ー>
1: あのレギュレーションが厳しくなったんですよねカナダ
0: うんそうこれそっかこれじゃあ結構新しいあ本当だ2017年の3月の話だそ,うそ,う
1: それで僕は AP 通信になって記事にしたんですよ。うん、お訳を指定して,して
0: 、うん。じゃあこれは最新なんだ
1: 。でいろいろ苦情が持ち込まれてくるんで、うん、その運輸大臣が、えー、もうこれ以上耐えられんということでそのこれを定めたと
0: 。ああなるほどね。うん
1: 。なるほどね。いつ事故が起きるかわからないと。航空関係者からの要請でそうしたとということです、ね、うん,う
0: んなるほどねそうヨーロッパはなんかそのさっきのフランスのやつにもあったように2 5キロ以下とか2 5キロっていう重量でなんか線を引いてるのがなんかそこがね一個の敷地になってるのは共通のような気がするな。ただ、細かいところはヨーロッパは本当に全然もう国ごとに違うんで、ちゃんと見ないと全然ダメですね。いや、今回僕もフランスに行くのに、あの、日本のフランス大使館に問い合わせは、あの、メールは出したんですよ。どう、どんなルールなんですかっ,って。だけど、全然音信不通だったんですよね。返事返してくれなくて。で、さっきのあの、フランスのまとめのサイトを作ってくださっている方の記事のところでは、ちゃんとあの大使館から返事が来て、えー、もうあの事前の手続きとか全く必要ないって,ってあのサクッとあの回答が来ましたっていうのが書いてあるんで、この人は返事もらえたんですけど、僕は返事もらえなかったんですよね。うん。なるほど。うん。そう。だからまあ、ね、あの日本もあの北朝鮮問題があるんで、日本も危ないような気はしますけど、あのまあ、とりあえず気をつけて僕も行ってきますって感じですねはいうん今回初めて国際免許ってあの取ってみましたよ向こうで<ー>あのレンタカーであの南普通のとこちょっと車で移動するんでなるほどうんあれも意味はんかわけわかんない仕組みですねあの国際免許ってうん,うんあのー僕、海外で運転したのってハワイしかなくて、えー、ハワイ、ハワイ州は日本の免許で運転ができるんで、あのー、国際免許いちいち取らなくてもいいんですよ。日本の免許入ってつって見せたらそれで、えー、車も借りれるし、お巡りさんに止められても日本の免許見せればそれで問題ないんで、えー、今まで取ったことなかったんですけど、もうなんか、即日で作ってくれるんですけど、なんか必要な書類とかパスポートとか出したら、そのカウンターの中でなんか一生懸命写真切ったりとかして、あの、国際免許証を組み立ててましたよ。<笑>その場で。で、組み立てて、で、作って、はい、できたって言ってくれたみたいな、そんな感じですね。うん。そう。ヨーロッパってあのレンタカーどうもあのマニュアルらしいんですよねだから左ハンドルのマニュアルって僕そういえば運転したことないなと思ってちょっとそこだけがドキドキうんなるほどそこだけちょっと心配ですけどまあ行ってきますっていう感じでなんで
1: まあまくれぐれも、うんえー気をつけてと、はい、ボンボボンボヤージュということで
0: そうですね、まあ、もしなんかあの襲撃事件とかが起こったらあれあのツイッターで実況中継しますよ
1: や危ないとこ
0: は<笑>いや危ないとこには行かないですけどねあのその,その場でこう,う
1: その田んぼの様子を見に行ったとか、うん、そういうのやってくださ
0: いうん、うん、そんなことはしないですようんなんで、えー、次回はあ、あこないだの時にも言ったように、帰ってきたら、ちょっと、あの、インバウンドネタを、やりましょう。あのはい、うん。観光立国、ね、観光、8000万人のフランスがどうやってるのかっていうのはちょっと見てきて。ーーなるほど、うん。ね。じゃあ、まあ、もう1時間20分だったんで、えーはい、おばさんに怒られない、そろそろ、はい、いい加減にしなさいっていうメッセージが来そうなんで、はいえー、こんなところにしときますかね今週ははい、はい
1: えー、今夜も、えー、backspace.fm t サイドを聞いきいただきありがとうございましたこの配信が面白いと思われたならぜひ感想をハッシュタグ backspacefm とハッシュタグ t サイド f m をつけて送ってください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ backspace.fm から参照できます iOS のポッドキャストアプリなどでは再生中のバックスペースアイコンをタップすると直接小ノートが参照できて便利です iTunes レビューも大変参考になるのでよろしくお願いします
0: はい、えー、次回の放送は5月11日木曜日の夜9時頃を予定しています、えー、多分インバウンドネタいろいろ喋れるようにしときますのでお楽しみにということではい、はいじゃあ今日は,は今日はこんなところで,こんなところではいじ
1: ゃあおやすみなさいおやすみなさいえまた明日、えー、本編でお会いしましょう
0: はい僕もリロードして待ってます
1: はいではでは
0: では。で
1: は